0: Herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Corona-Gespräch. Ich bin Marc Brammer, ich bin Julian Ilew und unser heutiger Partner stellt sich am besten mal selbst vor. Ja, ich bin Edgar Döll, wohne hier seit uralten Zeiten in Bad Kreuznach, seit über 50 Jahren, ähm, bin körperbehindert und ähm, Aktivist in unserer schönen Stadt. Edgar, wie sieht dein Alltag in der Corona-Krise aus? Die Corona-Krise hat meinen Alltag stark geprägt. Aufgrund meiner Beeinträchtigung mussten auch meine Assistenten Masken tragen von Anfang an, die Hände desinfizieren. Ähm, wenig andere Kontakte pflegen. Also die Einschränkungen waren groß für mich selbst. Hieß, dass ich gehe nicht raus, äh, bin die meiste Zeit zu Hause geblieben. Nachbarn und Freunde und Assistenten haben eingekauft und die Erledigung des Alltags äh, durchgezogen. Äh, ganz konkret hatte ich wirklich wenig Außenkontakt, außer über Telefon und soziale Netzwerke. Damit hast du Frage 2, was sich konkret verändert hat, größtenteils beantwortet. Welche Änderungen sind die noch aufgefallen? Was war noch notwendig in der Umstellung? Also Veränderungen waren für mich persönlich festzustellen, dass auch ähm, Stellen wie mein Hausarzt plötzlich nicht mehr erreichbar waren. Sondern es gab nur telefonische Kontakte und ähm, man musste sich wirklich ähm, sehr zurückhalten. Ähm, ich bin nicht mehr zur Krankengymnastik gegangen, weil die Praxis geschlossen war. Äh, Arzttermine wurden auf wirklich sehr, sehr lange Zeit verschoben. Ähm, es gab also ganz konkrete, persönliche Einschränkungen. Welche Ängste hattest du dadurch? Also für mich als Risikopatient ist das schwierig. Ich muss mich sehr vorsehen, Erkältungskrankheiten können schon bedrohlich für mich werden. Äh, mit Corona war das natürlich tausendmal schlimmer. Auch zu Hause wurde am Anfang immer Maske getragen. Und äh, die Angst von mir war, wenn ich das an einen corona Fall wäre, wäre es für mich sehr schwierig, ich könnte ähm, möglichst daran sterben. Ähm, dann kam die Diskussion auf mit der Triage, was mich wirklich entsetzt hat, äh, wenn Gesetzgeber mir vorschreiben wollen, wann meine Beatmung abgestellt wird, im Extremfall im Krankenhaus und wer überleben darf. Das hat mich schon. Ähm, sehr verängstigt. Was hat dich in der Krise am meisten bewegt? Positiv oder negativ? Positiv war, dass plötzlich auch noch mal Leute aufgetaucht sind, telefonisch äh, oder mir E-Mails geschickt haben, von denen ich Jahre nichts gehört habe, die sich einfach äh, Sorgen gemacht hatten und nachgefragt haben. Äh, wie geht's dir? Was machst du gerade? Und wie sieht die Lage bei euch aus? Das war wirklich eine positive Erscheinung. Und besonders gefreut hat mich auch, dass Nachbarschaft und Freunde viele ähm, Aktionen für uns durchgeführt haben, einkaufen, ähm, das Auto mal über den TÜV fahren oder äh, ganz konkrete Alltagsdinge einfach so gelaufen sind, ohne dass ich da viel tun musste. Negativ war äh, wirklich der Zusammenbruch der persönlichen Kontakte im Freundeskreis, im Umfeld, in der Verwandtschaft, äh, bei allem. Einfach dieser Abbruch, dieser plötzliche Abbruch der sozialen, persönlichen Kontakte. Hast du dich oder fühlst du dich immer noch ausreichend informiert? während der Corona-Krise? Also ich fühle mich schon ausreichend informiert. Meine, meine Verbände, bei denen ich auch ehrenamtlich arbeite, haben viel getan, um Patienten, Mitglieder grundsätzlich zu informieren. Auch mein Hausarzt hat dabei tatkräftig mitgeholfen. Also die Informationen sind alle geflossen. Ich war immer auf dem neuesten Stand. Bist du mit dem lokalen Krisenmanagement zufrieden? Schwierig. Da muss ich doch ein bisschen Kritik üben. Wir hatten gleich am Anfang erst über das Gesundheitsamt, später über die Kreisverwaltung nachgefragt, wie unsere Assistenten, unsere Mitarbeiter geschützt werden können. Gibt es Schutzkleidung vom, von der Kreisverwaltung, vom Amt und so? Das war alles negativ. Man hat das weit von sich geschoben, auch hier in der Kreisverwaltung Kreuznach. Ja, es müsste von oben geklärt werden, aber es wurde nie irgendetwas geklärt. Und es gab null Angebote. Hast du vor oder nach oder während der Corona Krise soziale Netzwerke genutzt? Und wenn ja, welche waren das und wie hast du sie genutzt? Habe ich viel genutzt. Ich habe drei, vier, fünf, glaube ich, mindestens fünf kurze Statements bei YouTube veröffentlicht, bei meinem YouTube-Kanal. Ich habe viel in Facebook geschrieben mit anderen Leuten und bei Instagram ein paar Postings gemacht. Also das, die sozialen Netzwerke waren immer präsent und die habe ich auch ausgiebig genutzt. Möchtest du noch etwas hinzufügen, was dir am Herzen liegt? Also mir brennt es auf den Nägeln zu sagen, dass diese Lockerungsmaßnahmen hier zu ausufern, dass in der Fußgängerzone Kreuznass zum Beispiel fast jeder ohne Mundschutz rumrennt in den Geschäften, dass auch eher willkürlich gehandhabt wird. Bei Bus und Bahn ist es ähnlich. Ähm, Im öffentlichen Leben fühle ich mich derzeit nicht wohl, weil kein Abstand gehalten wird, ähm, keine Masken getragen werden und es wird gefeiert bis auf Teufel kommen raus. Du hast eben von deinem YouTube-Kanal erzählt. Hast du den jetzt aufgrund der Corona-Krise gestartet oder gab es den vorher schon? Den gab es schon lange, aber er war völlig inaktiv. Da waren ein paar Playlists aus früheren Jahren mal drauf. Ähm, aber lange, lange nicht genutzt und Corona war der Anlass, da nochmal Leben Aber reinzubringen. Machst du das weiter? Hast du weiter vor, da äh, Content zu veröffentlichen? Also das habe ich schon vor. Ich möchte weiterhin äh, zu bestimmten Themen äh, Veröffentlichungen machen, äh, wie zum Beispiel für meinen Sport, Elektro Schulhockey oder für ein bisschen Musikanalyse und äh, Besprechung von Büchern oder Platten äh, und Ähnliches. Musik und damit auch Moderation gehört ja auch zu deinen Leidenschaften, da bist du auch aktiv. Ja, ich habe gerade eine Ausbildung zum Radiojournalisten abgeschlossen und mache seit Jahren äh, im kleinen Rahmen zwar nur, aber immerhin äh, DJ-Auftritte. Ähm, ich habe mal in Köln an der Modern Music School DJing äh, studiert. Das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber da bin ich immer noch ein bisschen aktiv und das macht mir auch Spaß. Hast du diese Möglichkeit äh, auch während der Corona-Krise genutzt, um Menschen zu erreichen? Mit der Musik habe ich wenig gemacht. Ich habe für mich mein Musikarchiv mal aufgeräumt. Das hat vier Wochen in Anspruch genommen. Und ähm, habe ein paar Playlists gemacht für Bekannte und Freunde ähm, zu bestimmten Themen. Und äh, das war aber im Bereich Musik das Einzige, was konkret angefallen ist. Aber da haben dann digitale Medien auch geholfen, sich zu verbinden? Auf jeden Fall. Ähm, die Kommunikation über über Facebook war immer da, obwohl Facebook natürlich auch ein kritisches Element ist. Das muss man hinzufügen, das nutze ich nicht immer so ganz gerne. Aber ähm, YouTube und Instagram stehen auch weit vorne bei mir. Warum stehst du Facebook eher kritisch gegenüber? Facebook ist so ein bisschen auch der äh, lange Arm der Überwachung. Ähm, da stecken Gefahren drin, jeder kriegt alles mit, jeder kann da das Konto ansehen und... Äh, Privates bleibt nicht mehr privat. Und wie stehst du zu den, ja, ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorien, die auf Facebook vor allen Dingen geteilt werden? Auch die Corona-Verschwörungstheorien, sage ich mal. Da halte ich für totalen Schwachsinn. Ähm, Ihr habt da wenig Verständnis für. Ja? Ich kann mit realem Verstand nicht nachvollziehen, wie plötzlich alles in Frage gestellt wird und irgendwie ähm, so Sachen auftauchen. Donald Trump steckt hinter allem oder der böse Russe oder jetzt kommt der Chinese von links oder der Russe von rechts. Und äh, das ist alles so viel Bullshit dabei und so viel Ignoranz Und äh, das kann ich nicht nachvollziehen und wehre mich damit äh, allen Kräften dagegen. Edgar, dann danken wir dir für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke, Danke auch.